0: buenos días y bienvenidos a otro programa más de la peña no afloja hoy tengo conmigo a nada más y nada menos que a la barba rot Ah no que hoy no ha venido hoy está frente a mí la locomotora de mairena javier grain tomás
1: buenas tardes caballeros qué tal
0: a Javier se lo ha olvidado hacer la presentación de mí, pero ya me presento yo. Soy Celo Martín y, como ya hemos dicho, esto es La Peña en Afloja. Hoy traemos un programa la mar de entretenido. Simplemente por tener aquí al amigo nuestro querido Javier, Be el becario, eh, se esperan cositas que yo ni siquiera sé cuáles son.
1: Bueno, hoy va a ser una locura. Dan Hans Martin no ha fallado, así que hoy vamos a improvisar un poquito, que es lo que más nos gusta a ti y a mí en este programa. Improvisar y hablar de cositas así. Y por supuesto, ya que no está Dan Hans Martin, hoy no va a haber muchos datos tampoco.
0: Bueno, pues teníamos ganas de estar otra semana más aquí con todos vosotros Y como ya hemos dicho, eh, con la novedad de que a nuestro copresentador habitual Dan Has y Juan Manuel Le hemos dado unas merecidas vacaciones Por supuesto pagadas Por supuesto Pagadas por él, digo
1: Claro, claro eh. Vamos
0: a pagar nosotros, vamos Ay.
1: Nosotros, vamos, no tenemos ni para pesarnos ¿Cómo vamos a pagar <ríe> nuestras vacaciones de Dan Martín?
0: Javier, ¿cómo te sientes estando hoy aquí en la Peña en floja en el podcast?
1: La verdad que muy nuevo? bien. Te veo un montón de ganas de, de intervenir, entre una cosa y otra no he podido. Pero la verdad que sí, que tengo muchas ganas y nada, el verano para nosotros va a ser súper movido. Hay un montón de cosas, el Tour, la Vuelta a España, luego los Juegos Olímpicos... En fin, que yo creo que el verano va a ser a tope de noticias.
0: Además, las cositas que desde la Peña en floja nos paran de seguir, los community managers nuevos... La operación Torrondo que se prevé ya por octubre, la ruta de mesilla que ya te, estamos terminando de concretar fecha, es que el verano es muy malo para los ayuntamientos, no sé qué pasa, que es que no... Dice, los ayuntamientos no, no trabajan, dice, no, no, no van, no trabajan. Totalmente. O, o así más o menos, no me acuerdo cómo era
1: la cosa. Y sobre todo que ya estamos empezando a salir otra vez con la bicicleta, ya la grupeta ha vuelto.
0: Eso te quería preguntar. Eh, para que no lo sepa, Javier ha estado inmerso en los estudios durante varios, varias semanas y varios meses.
1: Y años. <risa>
0: año. ¿Qué se siente al volver a coger la bicicleta tres días
1: seguidos? Hombre, cuando te sientes el primer día muy bien. Al segundo cuesta más sentarse, porque <risa> cuesta un poquito más. Pero sobre todo muchas ganas de ver a tus amigos, de salir a nuestra ruta clásica de San Lucas, por lo menos para empezar de momento a coger la forma... San Lucas, Penaca, nuestro querido desayuno en nuestra banda favorita de Bracazón. Ese molletito con el pan clarito. Oh, como si ese batidito, fresquito, <ríe> oh, en la sombrita. <ríe> Qué maravilla. <ríe> y nada, nuestras dos horitas a hacer otro deporte y nada, hablar, hacer grupeta y nada. La
0: verdad es que tenía un montón de ganas de eso. Eh. Ojo, ¿eh? ¿Tendremos Instagram de Javier de aquí a poco? ¿Tú, yo, tú sabes lo que digo de Instagram,
1: que Instagram es por los guapos y tú sabes, yo soy difícil de ver. Entonces, no creo yo, sí, la duda. Yo es que me gustan otras cosas, pero bueno.
0: Javier, por eso nosotros tiramos más de radio, que nos escuchen y no nos ven.
1: Hombre, por lo menos así yo creo que hacemos más oyentes. Desde luego, tenemos más seguidores porque no nos ven. El día que nos vean, <risa> veremos tú. Verás tú vas a borrar y seguidores. Totalmente. <risa>
0: Bueno, pues... Que... Que... Cuéntame.
1: Hombre, pues el Tour de Francia, ¿verdad? seguramente habrá podcast, eh, programas de radio, de televisión, que, que tengan muchísima más información que nosotros. Nosotros lo básico, seguimos por televisión española y un poco de internet. Pero bueno, las sensaciones del Tour eh, se veía venir que el líder acá, pues iba a dejar muy poco margen para, para los rivales. Entonces... ¿Quieres que hagamos una
0: cosa? Venga. ¿Quieres que hablemos del tour después de nuestro carrusel de noticias? Y me gustaría que me comentaras, porque me han chivateado, que tú has estado en la tienda de Soy Globero.
1: También es verdad.
0: Cuéntame qué te ha parecido.
1: Pues la tienda de Soy Globero. Sí, pues la verdad es que es muy chula, tenía un montón de ganas de ir para allá. Eh, lo que conozco es la fotografía de los vídeos que he visto y del podcast fabuloso que se hizo allí. Y la de una tienda muy coqueta, eh, la tiene súper bien montada, arreglada y tiene artilugios, ropa, muy chulo. A mí me ha gustado y me, la verdad que me he muy cómodo porque José la verdad que es un tío súper agradable, súper competente y te hace sentirte bien en la tienda, no es una persona distante ni nada. Por lo tanto, eh, una vez que va, eh, yo creo que no vas a dejar de ir. Por lo menos cada cierto tiempo hay para allá, ver qué es la novedad que tiene. Y la verdad que, que sí, es un tío, sobre todo porque es un tío muy competente y muy legal. Es lo que más ha llamado la atención.
0: ¿Tú sabes que la Peña y la Floja con su globero muere? Porque nosotros Totalmente. Eh, somos fan. Y la verdad es que me alegro que, que haya llegado a la misma conclusión... ...que llegamos en su día nosotros cuando lo conocimos... ...porque José es un tío que está sí. para tenerlo para...
1: Y además ha apoyado con un local de Sevilla... ...sevillano, una tienda que quiere prosperar... ...y claro, de comprarme ropa de, de otras marcas y tal... ...pues yo apoyo un tío de aquí, un chaval de aquí de Sevilla... ...que quiere prosperar... ...y, y si hay que comprar la ropa, pues ir a por él a, a apoyarle al chaval. Ahí
0: está, con Pues, ¿qué te parece si pasamos al carrusel de noticias... Y nos das tu punto de vista sobre el tour.
1: Venga, vale, perfecto.
0: Pues vámonos que nos vamos al carrusel de noticias.
1: Igor Arrieta, profesional en el equipo Kern Pharma
0: Matías Fulkiger, nuevo número 1 del ranking mundial
1: Edmund Oscar le da su primera victoria en el Giro a Movistar Team, en categoría CEMIA
0: Max, nuevo distribuidor de Cervelo
1: Presentada la 38 Vuelta a Zamora
0: La decimoquinta edición de la Vuelta Menorca BTT se disputará en octubre Y el triatlón cross vuelve a la casa de campo de Madrid. Gennig Grau,
1: subcampeón de Europa de Dualón en Targú Mures.
0: Esto ha sido el repaso a las noticias internacionales de, de la jornada Y bueno, ahora sí entramos en materia Porque yo sé que tú eres gran aficionado al ciclismo Más, mejor incluso aficionado al Tour Y me gustaría que me dieras tus impresiones de lo que está pasando ahora Yo lo único que me he enterado es que Matías ha dicho que me voy Que me voy a preparar los Juegos Olímpicos
1: Sí, bueno, hay muchos corredores que, que cogen el tour sobre todo lo que son de los contralogistas o fondistas, que cogen el tour para prepararlo, en este caso por los Juegos Olímpicos, pero en los años anteriores sobre todo para para el Mundial, que ha pasado, incluso Valverde comentó que está cogiendo la forma también para los Juegos Olímpicos y Nibali creo que también apunta un poco para ello, eh, respecto a, a los líderes a los capos eh se ve a venir que acá por lo que he comentado que, que ha dado iba a dar muy poco margen para que respondan eh, sus rivales, además sus rivales creo que no, no les veo tan fino en este tour, creo que Carapaz o Henri y bueno la caída de Rogri pues ha perjudicado un poco a esa, a esa tensión un poco al Tour de Francia, hay un gran desequilibrio ya entre lo que son los líderes y los, y los restos del podio eh, Rigobertura pues está ahí un poco, pero eh, creo que, que está claro ya cuál va a ser el ganador. Y se quedó claro desde la... creo que desde la los. Es que ha dejado ya el Tour ya medio sentenciado. A no ser que tenga una poca cara, una gran pájara, que pierda casi 10 minutos un cuarto de hora, que o, no lo creo.
0: ¿O pues. aparezca alguien con un cartel en mitad de la carretera?
1: Pues de eso no me hable porque es que me cojo un rebote que no vea. Eh, eso ya es falta de cultura de alguien de, y que no sabe lo que es el Tour es que no, no tiene respeto al Tour de Francia y más allí en Francia que, que aquello es cultura, el Tour de Francia no es una carrera, es cultura dentro de ese país y entonces ha faltado el respeto ya no solo a los corredores, los organizadores sino todo el mundo que se ha envuelto al Tour de Francia de, de hecho si tú ves una carrera, una etapa ya puede ser llana o de montaña empiezan los aficionados desde la salida y no paran hasta la meta, una carrera continua de corredores por los pueblos por la carretera, en fin, que, es, que se ve que es una, una carrera súper importante en Francia, es cultura de, de ese
0: país. cañazo dado hay en todos lados, ¿eh?
1: Sí, entonces luego que tiene que haber gente de todas clases, pero bueno, ¿qué vamos a, eh, con eso? ¿qué vamos a hacer?
0: Eh, ¿Qué te está apareciendo lo que estás viendo del Movistar?
1: Bueno, yo creo que mmm, ya que creo que se ha vuelto hasta como algo recurrente, algo de moda, que todo sale de Movistar. Sin embargo, hablamos de Movistar, pero no hablamos de los demás equipos tampoco. Mmm, hay equipos como, por ejemplo, Trek. Eh, bueno, tampoco no hace nada. Tampoco lo intentó el otro día con, con Molema y Kenny Lison, Y bueno, le salió casi ahí. Y, por ejemplo, el equipo de, de Lotto, el equipo de, de Rogli que bueno, la ha intentado, pero con Banaer, pero bueno, se, el se ve que. Del Jumbo. Del Jumbo, perdón, exactamente, del Jumbo. Y se ve que Banaer es un corredor, pero para hacer ese tipo de etapa, pero como líder se ve que un tío que es fuerte, que es pesado, y se le ve. De hecho, ha habido varias, varios abandonos de ese equipo, entre ellos eh, Tony Martin. Y Rockley, y se ha visto un poquito tocado ese equipo.
0: ¿Más pesado que Juanjo, hablándote de rodamiento cerámico?
1: bueno no una, una que no vea. <risa> <risa> Respecto a Maestad, bueno, eh, está Enrique eh, Ma. El otro día yo creo que fue, era un punto decisivo, un punto de inflexión si Enrique Ma iba a estar más cerca de, de los líderes o no. Y a falta, creo, si no me equivoco, de 3 kilómetros, pinchó. Ah, oh, pinchó él y muchos más ciclistas. Eh, respecto a Valverde, pero bueno, es que Valverde ya creo que no se le puede seguir no se nada. No
0: se le puede decir nada, Valverde con, va a disfrutar.
1: Con 41 años que tiene nada, si está para apoyar, si pesca una etapa y poco más pues, por lo que le pasó, y pues sí, sí. la caída de Verona, que, que la dejó bastante tocado.
0: Verona, está... Tengo, lo que me ha soltado, tengo varias cosas que, que decirte lo mismo. Verona tiene camino de ser otro landa.
1: No, porque Verona no es, un no, líder. no es un líder, él es un gregario, lo que pasa es que es un buen escalador y,
0: y hace gran equipo. ¿Y crees, por ejemplo, por ejemplo, que lo tuve que escuchar a Perico comentar que él no se hubiese llevado a Valverde al Tour para prepararse bien los Juegos Olímpicos?
1: Bueno, eh, son cosas ya de equipo. Eh, Valverde lo dejó presente, o sea, lo, dejó, lo dijo claro el año pasado, que él iba... Bueno, de hecho, en el reportaje de Movistar, eh, la segunda temporada... Él dijo que no va a correr el Tour, sin embargo, la ha corrido, pero claro, porque ya creo que va a ser el último que lo va a correr y le va a servir de preparación para los Juegos Olímpicos y Vuelta a España. Y yo creo que, no sé si este año ya se retiraría de, o dejaría algo para el año que viene, pero creo que este año me parece que, que me corrijan si alguien, cuando me escuche, que... ¿Que lo dejan en los comentarios de iBox, e Exactamente, que lo digan, pero creo que ya le queda poquito a, a Movistar. Eh, también estuve leyendo otro día que ha fichado a los, a los Izaguirre y para, eh, para volver a hacer un, equipaz, un equipo competente. Y también un equipo que es un colombiano, eh, si me equivoco, Sosa, perdón, Sosa. Y bueno, se ve que le hace, quiere otro otro escalador. Y también, bueno, es Superman López, eh, que está en el Movistar. que antes que habla de Enric Ma, bueno, Superman López al inicio del tour dijo que porque no porque a él se le ha descartado como líder, que eso dejaría latente en la carretera. Y creo que en la primera o la segunda etapa de montaña, si no me equivoco, pego el pájaro. Así que, bueno.
0: Eh, ¿Tú crees que entre tú y Juanma podrías hacer una guía marca del ciclismo?
1: Bueno, yo si tuviera tiempo y medio y recursos, ¿por qué no intentarlo? No sería casi igual de marca, pero... Menos, yo creo que un poquito menos técnica de datos y sí un poquito más de literatura. ¿Un <risas> no, poquito
0: más de literatura no sería como el álbum de Panini de las estampas?
1: Eh, no, a mí esas cosas no me gustan. No, no, ya me gustaba algo más de reportaje, algo más ilustrativo y más comentar lo que las carreras.
0: Te, te, te muestro cosas y te enseño a la vez. Exactamente. <risas> la vena profesora que tiene ahí Ay. dentro. Eh, he leído unas declaraciones de Eddie Merckx que le dice a Matías Van der Poel que no tropee el Tour de Francia si se va a retirar para irse a los Juegos Olímpicos.
1: Sí, eso ya lo ven diciendo los lo grandes clásicos del Tour de Francia. Que el Tour de Francia no es una carrera para prepararte otra, sino que las demás carreras es para prepararte el Tour de Francia. Entonces es una manera de que le estás despretiendo al Tour de Francia. ¿Te está
0: perdiendo el respeto un poco eh, al Tour de Francia? Yo creo
1: que sí, se le está perdiendo bastante el, el, el elitismo. Eh, lo que lleva a que no cogemos el Tour de Francia para que te prepares. No, no. El Tour de Francia se va para correrlo, para ganarlo. Y si tú vas, porque los que van al Tour de Francia son los mejores ciclistas del mundo en ese momento. Entonces los que van en el, en el equipo, los gregarios, eh, los, los gregores de lujo, los rodadores, los controlistas, son los mejores para que cada uno en su momento haga lo mejor. Pero que, eh, que a mí me sirva de preparatorio para la, los olímpicos. Yo no, la virtud de Francia es para correrlo, terminarlo, ganártelo y a la afición también.
0: ¿Tú crees que ahora hay como una... una no, no sé cómo decírtelo... Eh, como que mmm, todo está enfocado a que sea algo que sea más, más menos duradero? Que los nuevos ciclistas no nos quieren una carrera por etapas de que dure tres semanas, que prefieren una cosa más, más, más corta, más explosiva.
1: Eh, vale, si se hace eso ya no es el Tour de Francia.
0: Claro, yo creo que por eso a lo mejor... Mmm, no lo consideran tan tan con tanto prestigio, sino que, que, que no, no sé ni cómo decirte. Lo que había de hoy...
1: sí El Tour de Francia es tres semanas por muchísimas cosas. En primero porque genera un montón de dinero, las claro. cosas como son. de Declara, son periódicos, revistas, reportajes, publicidad. Si le quitamos una semana, es una semana de ingresos. La, las cosas son así de claras. Entonces yo creo que no se va a llegar a que se recorte. ¿Se recorte? Yo creo que no. Es jamás. que
0: yo creo que la tendencia ahora del ciclismo es a que las cosas duren lo menos posible.
1: Bueno, de hecho las etapas de montaña se están recortando en dureza pero ah, no más puerto. Son etapas de 120, 130 kilómetros, muy explosivas, muy duras, pero para tener al público, tanto en la televisión como en la etapa permanente.
0: Eso que está pasando también ahora con los campeonatos de cross-country de, 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 de montaña que están durando una hora y media, dos horas, para para tener a la gente en esas dos horas pegada al televisor. Y yo creo que eh, es lo que está haciendo la tendencia, que yo creo que los ciclistas nuevos no están mentalizados para una carrera de tres semanas.
1: Yo creo tampoco porque en el, en el mismo equipo eh, tampoco se preparan ese tipo de carreras. Lo que yo sí veo que las etapas hay etapas llanas, que son casi 220 kilómetros, eso sí lo he recortado yo, porque esa carrera. Lo que hace primero que un corredor de a, eh, 230 kilómetros eh, y sabiendo lo que hay al día de mañana, lo uh -huh. que hace el pelotón que, digamos, que habrá como una pequeña, un petit comité entre ellos y dirá, señores, vamos a ponernos tranquilos, eh. habrá los, los fugados y cuando llegan a falta de 30 kilómetros nos ponemos tirar para el sprint, que es lo que pasa con ese tipo de etapas tan largas, que puede haber una caída múltiple y te cargue en, la, en las restantes etapas de montaña. Uh -huh. Yo creo que una etapa de 220 a 230 kilómetros hoy día es necesario. Acórtala, la pones más y las de montaña a un poco más de etapas de montaña o alguna contra el que es lo que da espectáculo. Tú
0: recortas una etapa llena de 220 kilómetros, ganan los ciclistas, gana el espectador y gana todo el mundo.
1: Es que nadie va a ver una etapa, quitándome a mí a tres o cuatro flipas más, nadie va a ver una etapa de 220 kilómetros. ¿A ti
0: ya a lo mejor a la madre del ciclista?
1: Pues lo, bueno, muchas veces escuché en el reportaje de, de la segunda temporada de Movistar, eh, decía eh, un comentario de Manuel Viti. ...y decía, bueno, pon el televisor ya... ...antes que no salga Manuel Orbiti... <risa> ...porque cuando se cae la montaña... ...y me, me hizo gracia... ...que te das cuenta cómo es el trabajo de un ciclista... no ...que no es, llega hasta el último momento... ...sino que era su función... ...y puede quedar 40 50 kilómetros de etapa que ...que día le dije, no, no, tú ya paras... ...yo ya te quita... ...y ya tu función ya que termina. aquí
0: termina...
1: Eh, ...otra clase... ...de carrera... ...de hecho, actualmente, bueno... Esto lo dejará para dentro de un ratito ¿no? Para no intervenir en el Tour de Francia Y ya las etapas que quedan Restantes, ya lo que quedan son los Pirineos Que bueno, ahí está Jardín, si no me equivoco Y, y Tourmalet, a ver qué lo que pasa Que bueno, los equipos Perdón, los ciclistas que van Entre el tercero Y el décimo, si quieren apretar eh, Esas etapas son las que tienen que apretar tienen ¿Ese, que momento. Esperar, ese momento Y bueno, hay un ciclista que ya la ha dejado caer Que es Peyo Bilbao que dice que quiere quiere intentarlo.
0: Bueno, pues eso es lo que tenemos hasta ahora del Tour de Francia. ¿Te gustaría añadir algo más de alguna carrera? O darnos tu opinión sobre Mikel Landa. Pues sabes que el amigo Dan Hans, <risa> él es fan número uno, bueno, número dos, después de la madre de Mikel, él es el siguiente fan de Mikel Landa. Entonces, ¿tu opinión sobre muchachos
1: A ver, eh, no me parece un mal ciclista. no eh... sí, Mal empezamos no no que soy ciclistas ciclista, lo único que yo creo que se equivoca en muchos aspectos, creo que lo dijo Pablo Lastra en me nuevoista que, que no ha aprendido nada, eh, no se puede ir cambiando de un equipo a otro porque ni te forman ni aprendes ni nada, te quedas un equipo y aprendes, y lo mismo puede que durante ese aprendizaje al principio tengas que segregarlo para que luego digan y este chaval a punta manera, vamos a ir poquito a poquito al aire, pero yo creo que o por caída o bien porque no dentro de forma y nos ha demostrado lo que él vino a, a comentar, me da pena, eh, un poco por, por su actitud
0: Tragedia número uno,
1: <risa>
0: pues somos bien, sí, tragedia sí. número uno eh, Este programa parece que lo, que lo que lo llevas tú toda la vida, porque aquí podemos estar charlando de bici y de toda esta cositas sí, Todo sí. el tiempo que tú quisieras y más, así que, eh, bueno, entonces tú ya ganador tenemos ya
1: yo creo que Pogacar, a no ser que tenga algún momento fatídico, y creo que Carapaz no es el Carapaz del año, no lo veo tan fino, tan fino como en la Vuelta a España. Eh, creo que le falta un poquito más de fuerza y Geraint Thomas, bueno, creo que la caída la ha perjudicado bastante. En Rismas tampoco ha llegado, creo que es muy fino, aunque Rismas es a lo largo de la tercera semana cuando empieza más fuerte el esprino. Así que bueno, vamos a dejar un poquito que corra la ilusión en el Tour de Francia y que yo estoy seguro que va a haber una sorpresa, que nos vamos a levantar del sofá.
0: Ole. Ahí, esa es tu predicción, ¿no? Sí, sí. Pues con esta predicción de Javier, si quieres, pasamos a la siguiente fase del programa que nos vas a comentar a algunas cosas que a ti te gusten. Ya claro. que te tenemos aquí, pues ya usamos de ti. Has visto menos trabajo que hago yo, Javier, menos trabajo que hago yo. Pues vámonos a la parte de que yo suelo lo la miscelánea. What you be, do me do, watch do wow, wow. watch do, ¿La canción va muy al pelo con nuestra carita
1: a mí desde luego no creo que me duela la cara, pues le dolerá la cara al que me vea
0: eh, bueno pues pasamos a esta sesión un poco digamos más, más íntima más, más nuestra, bajamos las luces ponemos dos atención pelada y bueno ahora después de dejar el tema objetivo del Tour de Francia las noticias que van surgiendo y demás eh, Javier nos va a comentar sus impresiones, su día a día, su una rutita que le guste hacer esas cositas, Javier. Es que ya, ya como ya os digo, ha venido un chico nuevo, el becario, pues ya usamos un poquito de, comenzó a hacer con los becarios y menos que trabajo yo. <risa> Cuéntanos, Javier. ¿Hay algo que estés últimamente haciendo? ¿Algún libro, alguna película, algún canal de YouTube que te, que te guste? Pues mira, hay un libro que si me estoy leyendo que se llama me Metido en Carrera y es un
1: director deportivo que creo que se llama Guimar si no me equivoco que fue muy prestigioso eh, en, los, en las décadas de los años 60, 70 y 80 y bueno, eh, me leído poco los tres primeros capítulos y bueno, está interesante porque te habla de la cultura que te comento anteriormente del ciclismo que hay este director, este ciclista, es de la parte de Bretaña y decía que ya por los años 50, 60... ...que había carr carreras casi siempre... ...tanto de aficionados como profesionales... ...entonces te ves tú que... ...por eso he dicho que tú de Francia cultura allí... ...porque el, el ciclismo... ...es pura cultura de, de esa región... de ...todo el mundo lo lleva, latente... ...todo el mundo tiene allí una bicicleta... ...para ser verdad ...y bueno, te habla un poco... ...te metes en ese ambiente, ¿no?... ...de las granjas... ...de cuando llega el verano... ¿no? ...de que estaba deseando de que termine el colegio... ...para coger la bicicleta... ...que se lleva de fango, de barro... Y tiene anécdota porque este ciclista nació en el año 47. Entonces, pues, durante cuando tenía 11 años, pues, había todavía margen, o sea, había muy poco espacio de la Segunda Guerra Mundial. Y decía que él es el originario cuando inventó el BMX, que directamente se metía en los socavones de la bomba y con su bicicleta se ponía a saltar. Y bueno, es un comentario gracioso. No, está
0: divertido, está y
1: bueno, ahora decía que él directamente, pues, quería ser ciclista y que trabajaba hasta en negro para comprarse su primera bicicleta y que competía y que igual lo que, que él quería competir en carretera, en montaña o en pista, lo que lo que hiciera sí falta y está interesante el libro y bueno el siguiente capítulo eh, habla ya de Jacques Anquetil que era su ídolo. Entonces, pues ahí he dejado el libro y luego seguiré. Pero la verdad que si me escucháis... No,
0: no dejas con la, la, la miel en los labios. ¿eh?
1: Eh, exactamente, el libro... ¿Cómo se llama para recordárselo? Metido en carrera, se metido llama. En carrera. porque Habla metido en carrera porque prácticamente fue ciclista profesional y luego fue director deportivo. Por lo tanto, dice que, que es una de las personas que más conoce el Tour, el de Francia y el ciclismo. Y bueno, habla un poco en ese libro eh, con Fiñón que fue ciclista de su equipo y no quedaron las cosas muy claras. Y luego Fiñón tiene un libro, que no recuerdo el título, pero es como tiros. Entonces han estado siempre los dos, los dos personajes. tirándose tiros en reportajes. o en, en, en revistas y demás. Exactamente. Y bueno, te lo dejan entrever que. que se va muy bien. Exactamente. Sin embargo, en el primer capítulo dice que, ya ves es lo que pasa por por no perdonarse o por no hablar mal las cosas, que al final, pues desgraciadamente, Fiñón fallecido de una enfermedad y que se arrepiente un poco de dejar así las cosas.
0: Entonces, metido en carrera.
1: Metido en carrera, que se llama. Lo mismo
0: habla de un ciclista que de un universitario, ¿no?
1: <risa> habla de, bueno, eh, habla un poco de su vida
0: personal relacionado con este fabuloso deporte. Perfecto, pues no lo apuntamos. Yo me lo voy a apuntar desde luego porque estoy buscando libros pues... y lo mismo le he hecho un vistacillo. Eh, antes de pasar a la rutita que nos vas a comentar eh, Nos gustaría decirte que nuestro amigo, el vecino de Palomares Al parecer ya ha llegado su bici No sabemos si está montada Ah, me acabo de enterar Su bici ha llegado Pero no sabemos si ya está montada Así que un saludo para el amigo de Palomares Que estamos luego por verte por los carriles con la 29 Totalmente, totalmente y otro saludo también para el amigo David Leiva, que las perlitas las del triatlón van, van para él. David, un saludo, ¿eh? Ahora, Javier, ¿qué ruta nos trae?
1: Pues mira Para el que no lo
0: sepa, perdona, para el que no lo sepa, cuando nosotros hacíamos el programa en directo, teníamos una sesión que se llamaba El Rincón de Grain. Y en el Rincón de Grain, que lo tengo aquí delante, nos traía su rutina toda la semana. Y hoy, Pablo, vamos a retomar esa sesión y nos va a contar una rutita.
1: Oh, es en montaña, es lo de montaña Y bueno... No. lo que me gusta a mí, hemos aprovechado que no está Guamma
0: para pa hacer una ruta en montaña Guamma, te apreciamos Te, te claro. queremos Te queremos te quiero
1: como el amigo de otro Te queremos encima de una bici Pues la que traigo es de montaña Y bueno, como somos un programa de aquí de Mairena Pues se sale desde Mairena, está correcto, claro
0: correcto.
1: Entonces pues... El, dirección a los carriles, nuestro puente romano Y vamos dirección a, a Benacazón Es decir... Cogemos puente romano, pero... A la derecha. Exactamente. En vez de coger la ruta clásica, eh, cogemos para la derecha. Y esta es la parte, bueno, no es la que más me guste, pero hay que hacer la que es la parte que va, la de la autovía, que es la vía de servicio, hasta llegar hasta el hotel. de Que el hotel de Llevenacazón, una cazón, que no me acuerdo. Hay
0: que está en la entrada también de San Lucas ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y una vez que lleguemos a esa parte, eh, a, esa, a esa rotonda, Tenemos que meternos dirección la carretera un tramo de carretera, como si fuéramos para Anarcaza la carretera que va de a Anarcaza Y antes de llegar al polígono industrial, hay como una pequeña plaza, que no se sé si llama, ¿sí? o es las nieves o algo así, si no me equivoco.
0: Hombre, seguramente porque es la patrona de Benacazón.
1: Eh, pues entonces, sí. por eso será. Y ahí hay como una, una indicación que pone ruta, inicio de vía del Guadiamar o vía verde, si no me equivoco. Entonces vas a ese lugar que atraviesa por un puentecito lo que es la, la estación de tren. Y bajas hasta la parte del río de Guadalajara, que es una vía muy chula, es un camino muy bonito. Vas a paralelos al río. Eh, yo siempre recomiendo o primavera u otoño, porque son cuando más llueve. Los extremos no. Exactamente. Y, o invierno también se, se puede hacer una total. Yo el verano no lo aconsejo, sino es muy temprano. Y va a dirección justamente por la paralela de los ríos. Y tiene dos vías: una, eh, llegas al centro de interpretación de Anarcaza que es nuestro lugar conocido como Brando o bien Pero, explica por qué Brandon bueno Brandon porque hay un perro que es igual que el Brandon de Panky Brust eh. <risa> explica
0: esas cosas que esas cosas le gustan <risa> a los
1: <ciclo> <risa> eh, nosotros ya es que tenemos una edad como estaréis comprobando ¿vale? que nosotros <risa> estamos medio vacunados <risa> eso, cuando teníamos 16 años nuestra vida era B-Club, Megatree el último era Panky Bruce y yo nos vamos a la calle a la calle a lo que fuese eh. pues bueno por eso llamamos porque está yo un, un perro que es igual que Brandon ¿qué que raza era un yo de perro no entiendo Ay, no, un labrador si no me equivoco o un Golden Vale, yo lo dejo caer. Que <risas> <g gadget> <risa> no <risa> bueno, que lo escuche que lo diga. Pues mira, eso era un. Lo que fuese. Total. Y, y se pide a ese sitio que es muy recomendable para tomar un café, una tostada. Y está muy chulo. Y ahora, si quieres, ahora una vez que llega a este centro de interpretación subes como dos curvas en carretera, dos curvas muy cerradas, que te crees que estás subidos turmales, pero no, estás en la ¿Te nieva en esa curva subiendo? De, de momento a mí me ha cogido dos o tres nevas de hecho cortaron hasta la carretera. Tuviste o sea, que pone
0: cadena en la rueda.
1: Pues de Italia, dijo, no vamos a retrasar la meta a 10 kilómetros. Y una vez que llegamos a Anarcasa pues bueno, bajamos la calle principal hasta las afuera de Anarcasa que es la rotonda, y ya cogemos la dirección como si fuéramos para el camping. La derecha y todo para el camping, carril bici, y llegamos hasta el camping. Y de ahí ya nuestra ruta vuelta, clásica. Vuelta habitual del cambio Exactamente. La segunda vertiente que cuando llegas al centro de interpretación de Alcázar sigues recto y llegas hasta el Quema. Y del Quema vuelves por el carril hasta el, hasta el Camping. Y de ahí... Vuelves
0: hasta el Puente Romano.
1: Vuelta otra vez.
0: Eh, ¿Cuántos kilómetros salen?
1: La primera parte que he comentado Creo que era unos cincuenta y tanto más o menos Y la segunda sí sale más Unos 70 largos más o menos
0: ¿Y la primera por ejemplo Que es más menos kilómetros ¿Nivel de dificultad?
1: No, me, medio, bueno, bajo, bajo ¿no? <risa> Lo único que tiene es eh, Tal vez la subida de son Esas dos, dos curvas Y bueno, ahora en verano La vuelta desde el camping Hasta mirar que si te vas a coger Algún banco de arena eh, pero por lo demás Nada, el tema es el calor Que hay que ser muy temprano Para que no te cojas en medio del campo <risa> eh, El Lorenzo a tope Entonces Por eso os recomiendo Que si la podéis hacer Que, que sea entre septiembre
0: Temperaturas suaves
1: sí O bueno, si la hacéis ahora Que sea temprano Para llegar a casa temprano también Pero una ruta muy chula Es muy bonita ¿eh? Muy, muy, muy bonita
0: bueno, pues ahí queda apuntada la ruta de Guatemala del Centro de Interpretación. Y bueno, Javier, el programa va llegando a su fin.
1: ¿Ya se ha pasado?
0: Ya, mira. Mira mira el tiempo, mira el tiempo. Madre mía. se pasa aquí, Augusto? Si quieres comentar alguna cosa, este es tu momento. Este es tu micro. <risa> Lo que tú quieras. ¿Qué te pues, ha parecido la experiencia de volver a los estudios y volver a grabar un programa?
1: No, tenía muchas ganas. que tenía un montón de ganas. Tenía un montón de ganas de... De volver otra vez aquí a nuestro podcast favorito y espero que no sea el última vez, es que seguro, seguro que no lo va a ser.
0: Bueno, dejamos abierta la incógnita a nuestro ciclo oyente, si os gusta más el podcast con Juanma o con el becario,
1: <risa> para no, ver si vamos
0: a ir preparando finiquitos, ¿eh? <risa>
1: no, ya este programa de Danza Martín, eso está clarísimo, pero una cosa no quita la otra.
0: Hombre, que se puede, que se puede hacer... Hombre, computaciones, que, que ¿eh? si sí quiere venir Juanma, que venga, ¿no? Que, que, que Juanma, estás Juanma, está invitado cuando tú quieras, como si fuera tu casa, ¿eh? <risa> pues nada, señores, os emplazamos a la siguiente semana. Os recordamos que os suscribáis a iVoox, e que podéis echar una manita, que es por 1,50€. Nosotros nos ayudáis lo más grande. Que nos sigáis en las redes sociales. Aquí el Community Manager del Facebook, lo tenemos aquí delante. Y el community nuevo que tenemos en Instagram No dejéis de seguir en Instagram Y en Strava Y en Spotify, que tenemos todas las canciones que no nos falta nada, ¿no, Javi? Ya, ya no
1: se falta más que donde nos
0: sigan Que nos sigan Pues nada, señores Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros Haciéndolo Y, y poco más, poco más Así que Buenas tardes Y buena ruta